0: KBS 오디오북 수굿해진 하오의 햇살을 받으며 가트로 나갔다 가트는 바라나시 사람들이 모두 나와 있는 것처럼 분명 번화가인 메인 가트 쪽을 향해 걸었다. 새삼 강을 따라 들어선 긴 가트와 언덕 위에 세운 도시 바라나시가 대단한 건축물이란 생각이 들었다. 몇백 년은 좋게 돼 보였다. 나는 목적지 없이 어슬렁거렸다. 몇 걸음마다 보트를 타라거나 액세서리를 파는 호객군들이 따라붙었지만 대꾸도 하지 않았다. 관심을 보이는 순간 그들을 떼기가 어렵다는 걸 인도에 온지 사흘 만에 깨달은 것이다. 햇빛에 반짝이는 강물을 보며 걷다 보니 장작더미를 쌓아놓은 야적장이 보였다. 버닝가트라 불리는 화장장인 모양이었다. 주변의 건물들이 유난히 검었다. 불꽃에 그을린 것인지 페인트칠을 안한 것인지 구분하기 힘들 만큼 건물들은 저승의 성들처럼 검었고, 창문도 없는 어두운 아가리를 드러낸 채음험해 보였다. 역한 냄새가 난다며 입구에서 돌아가는 서양 여자 세 명을 지나쳐 나는 갓으로난 길을 따라갔다. 검은 건물의 뒤편엔 장작이 산처럼 쌓여있었다. 한 인도 사내가 설명을 해주겠다며 접근했다. 그는 처음엔 이곳은 사진을 찍으면 안 된다고 하더니 다시 은밀히 사진을 찍고 싶으면 돈을 내라고 했다. 오른손에 꽉 쥐고 있는 카메라를 본 모양이었다. 그가 미끼라도 던지듯 설명을 이어갔다. 검은 건물은 안에 죽음을 기다리는 노인들이 누워있는 호스피스 건물이라고 했다. 빈 건물처럼 조용하고 음산해 보인 이유가 있었다. 죽음이 임박해오면 노인들은 이곳으로 와서 죽음을 기다린다고 했다. 윤회의 사슬을 끊고 다시 태어나지 않기 위해 희생에서 마지막 숨을 기다리는 곳. 운이 좋으면 바로 신의 부름을 받기도 하지만 어떤 경우는 몇 달이나 죽음을 기다리며 시체 타는 냄새를 맡기도 하는 모양이었다. 힌디어로 마니까르니까라는 이름의 버닝가트는 총 15개도 넘는다고 했다. 빈곳 없이 모두 화장을 하고 있는 탓에 일대는 거대한 죽음의 축제가 열리고 있는 것처럼 보였다. 가트들이 한눈에 내려다 보이는 발코니에서 젊은 한국 여자 둘이 태연히 짜이를 마시고 있었다. 어디서도 울음소리는 들리지 않았다. 유족이 울면 망자가 저승으로 돌아가지 못하고 이승을 떠돌게 된다는 믿음 때문에 화장장에선 누구도 울지 않는다고 했다. 화장터에 여자들이 없는 이유이기도 했다. 중앙가트에서 기세 좋은 화력으로 타고 있는 시신을 향해 머리를 민 남자 두 명이 흰색의 무언가를 계속 집어던졌다. 한 서양인이 옆에서 코코넛이라고 하는 걸 보니 코코넛 오일인지도 몰랐다. 굵은 장작이 몇 갭으로 쌓여 있는 걸 보니 살림이 넉넉한 집안인 모양이었다. 왼쪽 카트에는 시신의 발이 삐죽 나와 있었다. 불길이 잦아들고 남은 장작도 거의 보이지 않는 걸로 보아 그의 화장은 거기서 끝날 모양이었다. 장작 몇 개를 사들고 달려가 미처 못한 그의 발치에 놓아주고 싶지만 나는 어쩌지도 못한 채 서서 그 가난한 가트를 바라만 보았다. 잠시 후흰 천으로 아랫도리만 가린 룽기를 입은 늙은 화분은 미처 다 타지 않은 시신과 불꽃이 꺼지지 않은 장작을 함께 강으로 쓸어버렸다. 가난한 자들은 자신의 몸뚱어리 하나 제대로 다 태우지 못한 채 강물로 버려졌다. 강변에 시신이 대기 중이었다. 대나무 들것 위에 놓인 시신은 부피가 작고 키도 작은 게 여자인 모양이었다. 메리골드 꽃장식이 화려하고 반짝이는 금박종이로 덮여 유난히 눈에 띄었다. 잠시 후배한 척이 다가오자 사람들은 들것을 들고 강물에 여러 번 시신의 얼굴을 적셨다. 배는 곧 시신을 싣고 강 한가운데를 향해 나아갔다. 그때였다. 무심히 배를 바라보고 있던 나는 갑자기 숨이 멎은 듯 놀라고 말았다. 눈 깜짝할 새였다. 노를 저어 깊은 곳으로 나간 배 위에서 한 남자가 어떤 사전의식도 없이 반짝이에 둘러싸인 시신을 강으로 밀어넣었다. 배전에 앉아 순식간에 강물 속으로 시신을 굴려 넣은 것이다. 배전에서 일어나지도 않았고 너무나 태연했다. 항아리라도 굴려버리는 것 같은 무심함이었다. 시신을 수장한 후 남자는 뒤도 한번 돌아보지 않고 다시 떠난 곳으로 돌아왔다. 장작을 살 돈이 없거나 이곳에서 화장할 수 없다는 아이나 임신한 여자인지도 몰랐다. 수장된 시신은 어디쯤 가고 있을까? 수면을 봤지만 강은 흔적도 없이 무표정했다. 나는 혼자 돌아온 배와 사내를 오랫동안 쳐다보았다. 자서전이 취소되었다고 했다. 중간에 일을 소개한 k 로부터 원고를 의뢰했던 남자가 자서전 작업을 취소했다는 소식을 들은 것은 일주일 전이었다. 예상치 못한 건 아니었지만 막상 취소 소식을 들으니 배반감이 몰려왔다. 그토록 호들갑을 떨며 만족해하던 사람이 불과 열흘 만에 취소를 해온 것이다. 하... 아무래도... 샘플 원고를 못 쓰겠다고 한게 불안했나봐. 문장도 안 되는 엉터리 작가와 교수라는 사람한테 당한 게 엉뚱하게 너한테 가네. 케이가 몹시 미안해했다. 원고는 내게 오기 전에 이미 두 사람이나 거쳤다고 했다. 두 사람 다 문장이 서툴고 그의 마음에 들지 않았던 모양이었다. 화기의 한 대화가 오간 후 자리를 마칠 즈음이었다. 갑자기 자서전 고객은 샘플 원고를 원했다. 혹시 모르니까 한 꼭지만 써서 보내주면 안 될까? 남자의 요구를 알고 있는 k 가내 눈치를 살피며 조심스럽게 말을 꺼냈다. 나는 그 말을 이해하지 못했다. 무얼 더 증명해 보이란 건가? 이미 내 소설책을 그에게 주지 않았던가 하지만 그는 내 책을 받고도 샘플 원고를 요구하고 있었다 이 책으로도 안 되나요? 나는 한 잡지에 그 해의 좋은 책으로 선정되었던 소설집을 바라보며 물었다 무참했다 당장 일어나 나가버리고 싶은 걸 간신히 참고 다시 한번 말했다. 이책 읽어보시고 마음에 들면 하시고 아니면 할수 없죠. 그동안 그와 나눈 이야기들이 무색해져 간신히 말을 마쳤다. 당황한 케이가 남자에게 변명을 늘어놓기 시작했다. 돌아오는 길에 건물 유리에 비친 내 얼굴이 벌겋게 달아올라 있었다.